0: Allora, io questa sera volevo eh, proporre una cosa un pochino diversa, anziché fare delle riflessioni di dharma, visto che abbiamo scelto di parlare oggi del, del kamma, del karma. Karma è il termine ormai entrato nella lingua italiana, il termine che viene dal sanscrito, mentre nella lingua pali, del canone più antico, si dice kamma. Visto che abbiamo deciso di parlare del karma, volevo proporvi di fare un po' a domande e risposte, magari in questo modo forse diventa più facile approfondire le cose che sono più, più utili, quindi vi proporrei di semplicemente di alzare la mano con il tasto o di scrivere in chat e di provare a, a fare una domanda su questo tema del karma. Intanto faccio una piccola introduzione, il karma si intende la sequenza delle azioni che abbiamo fatto, in genere si tende a pensare in occidente che il karma sia il risultato delle azioni, mentre il karma tecnicamente è la somma delle azioni, non il risultato. Poi ci sono i cosiddetti frutti del karma che sono gli effetti delle, delle azioni che facciamo, ma sono due cose distinte, due cose separate. E Il karma in realtà non è da considerarsi la somma di tutte le azioni che facciamo consapevoli e inconsapevoli, perché non c'è una memoria dell'universo che tiene traccia di tutte le cose che facciamo. Quello che tiene traccia di tutto quello che facciamo è la mente. E quindi quello che succede è che le azioni che facciamo quando sono coscienti lasciano una traccia nella nostra mente e quella traccia è il karma. Quella traccia è il karma e quella traccia ha fatto sì che siano stati piantati dei semi e che quei semi poi diventino qualche cosa, si sviluppino, diventino una pianta, una bella pianta, una pianta dolorosa con con molte spine. Però il punto punto essenziale è capire che non c'è un qualche ente supremo che guarda le nostre azioni e ci punisce se sono cattive o ci premia se sono buone. Quello che succede è che quando noi facciamo qualcosa che viene percepito dalla nostra mente, questa cosa percepita dalla nostra mente lascia una traccia e quella traccia ci va a modificare. Al punto che, ad esempio, se... Se noi, ad esempio, passeggiamo e senza farci caso uccidiamo un insetto, una formica, senza accorgercene, quell'uccisione non lascia nessuna traccia, non, non entra nella nostra mente perché non è entrata nel raggio della nostra mente. Se invece vediamo una formica e la scacciamo intenzionalmente, arriva una zanzara e la scacciamo intenzionalmente, allora quella, quell'uccisione entra nella, Nell'ambito del karma perché è riuscita a lasciare una traccia nella nostra, nella nostra mente. E poi come dice il Buddha noi siamo nati dal karma, siamo eredi dal karma. Tutto ciò che stiamo facendo è karma e tutto ciò che facciamo avrà, avrà degli effetti. Penso che ci Piero con la mano alzata.
1: Posso parlare? Sì, sì. Allora, eh, mi permetto di presentarmi eh, per come molti non mi conoscono. La mia regola, che è quella che compare nel mio eh, nella mia immagine del WhatsApp. La mia regola è questa, io sono il prodotto, oggi sono il prodotto di ieri, domani sarò il risultato di oggi. E questo secondo me è anche un po' riferito al al contesto del mio karma. Il karma mi fa pensare che la vita è lunga, Eh, fortunatamente io, eh, sono qui ho 75 anni quindi di vita ne ho già fatta ne ho già percorsa tanta e guardando indietro dietro a me quindi oggi sono il prodotto di ieri vedo che ho tante manifestazioni ci sono state tante manifestazioni nel mio modo di essere della mia persona e chiaramente eh, potrei dire che tante manifestazioni sono state sbagliate, tante manifestazioni sono state giuste, eh, amorevoli, fatte con, eh, con sentimento. Quindi eh, vedo il mio karma come un po' eh, eh, un secchio nel quale eh, arriva, ci si mette dell'acqua, eh, ci, ci va anche un po' di sabbia. E poi ci va anche qualche fogliolina che va a appoggiarsi, che si stacca dalle piante. Cioè è un put puri. Eh, eh, non è, eh, il mio contesto non è stato sicuramente, come penso forse per tante persone che vivono normalmente come me, non è un contesto eh, positivamente lineare o lineare nella positività. C'è, c'è sempre eh, un sali e scendi, eh, la perfezione eh, è una ricerca, eh, l'ottimizzare è concesso, però la perfezione è una ricerca, non siamo perfetti, quindi, eh, quindi guardandomi indietro eh, io vedo veramente un po' una ratatouille di situazione, un po' di tutto, chiaramente nella posizione... <coughs> di oggi venerdì 17 mi sembra sì venerdì 17 Eh, no oggi venerdì 10 Eh, nella posizione di oggi eh, c'è anche il contesto di dover guardare in avanti perché oggi sono arrivato facendo tanti gradini e quindi a domani avrò un gradino in più E questo gradino in più mi permetterà di allargare la visuale sul contesto della vita, perché più passano gli anni, più si sale nel nel contesto della vita e più si allarga l'orizzonte su questa, sulla medesima, e quindi le capacità eh, cognitive, le capacità eh, di presenza mentale aumentano sempre di più. Oggi sono alla ricerca di un miglioramento per domani, però devo anche consa- essere consapevole contestualmente che eh, appunto io oggi sono il prodotto di ieri e di una serie di cose giuste, ma anche di cose sbagliate. Ecco, eh, in, questo, in questo senso... In questo concetto, siccome tu hai detto, il karma non è il risultato, ma è una, è una sommatoria delle varie condizioni. Allora si potrebbe eh, immaginare in modo infantile, eh, come si faceva a scuola, la pagina, eh, la pagina con una riga centrale, da una parte le cose buone e dalla, dall'altra parte le cose sbagliate. E fare un totale delle cose buone e fare poi un totale delle cose sbagliate. Chiaramente, dove il numero del è, è totale è più grande è pesa l'ago della bilancia, però c'è sempre modo anche lì di, eh, di migliorarsi, di, eh, di, di, di riprendere qualcosa eh, cor- di corretto, di, di rigenerare. O ricomporre il sentiero da percorrere. E poi, eh, sempre in relazione al karma, io perlomeno considero, mi considero eh, oggi più preparato di quando avevo vent'anni, perché a vent'anni si hanno altre priorità, si hanno altri pensieri, si devono preparare alcune condizioni, per la vita a venire per la vita futura oggi queste condizioni questa preparazione non sono più necessarie per cui mi posso eh, personalmente dedicare ad altro molto piacevole molto interessante posso eh, essere qui con voi eh, fare meditazione ragionarla, ragionare tutto quello che stiamo facendo dare un, un, un significato però eh, concludere questo, questo put puri di parole che non so da che parte mi stanno portando ma comunque le volevo condividere con voi nel contesto che sono un po', come dire, un po confuso perché eh, il karma è, è una condizione eh, secondo me eh, non fissa, modificabile eh, sicuramente eh, me lo sento l'ho potuto constatare su me stesso io mi sento migliore oggi a 75 anni per tante cose eh, di 30 anni fa quando ne avevo 45 e quindi, e quindi spero che il karma eh, mio andando avanti sia sempre più eh, di aiuto per me, per la, per la mia mente per il mio modo di essere per il mio modo di fare e spero che sia Così per tutti. Se adesso tu hai, eh, si rimedio, se hai qualche cosa da dirmi, che forne, cioè qualche spiegazione che vuoi che ti dia ulteriormente, perché mi sono un po' eh, allungato e uscito dei vari sentieri, eh, sono qua. O se quello che ho detto ha un senso.
0: Grazie, è vero. Beh, mi verrebbe da, da dire una cosa in particolare, dire che il karma è fatto da, eh, come dicevi tu con un esempio molto semplice, con una lavagna condivisa le cose buone e le cose cattive, in realtà eh, nasconde un aspetto, nasconde un aspetto che come dire... A volte mi viene da dire che l'insegnamento del Buddha veramente non non regala niente e l'insegnamento del Buddha quello che ci dice è che in realtà anche le cose che sembrano buone se le facciamo con un'intenzione non buona, in realtà non sono buone per niente. Per cui ad esempio se noi andiamo a regalare qualcosa a una persona ma quel regalo è un regalo interessato perché vogliamo far sì che quella persona ci dia un posto di lavoro, non semplicemente che, che magari ci accolgano nella sua casa e lo facciamo quindi con questo scopo per, di donare, per ottenere qualche cosa e quindi non è un dono, fatemi dire, puro, un dono semplice, un dono senza aver aggiunto qualcos'altro. Il dono
1: interessato. Il dono interessato.
0: Eh. dono interessato, quel dono interessato diventa diventa diciamo, un, come si dice, un boccone avvelenato e quindi in realtà non è più una cosa buona ma ci dà delle, delle tracce karmiche assolutamente, assolutamente deleterie perché vanno a nutrire i semi non, non salutari i semi non salutari come se ad esempio andiamo a fare um, andiamo a fare meditazione soltanto per far vedere quanto siamo belli, quanto siamo bravi meditanti e, quanto non abbiamo problemi magari abbiamo mille problemi non lo diciamo e in questo modo qui quello che facciamo è rendere una cosa che sarebbe stata salutare la rendiamo assolutamente non salutare quindi l'intenzione nel karma è veramente molto 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 importante e poi appunto come dicevo prima ci stanno questi tre questi tre momenti il karma che sono le, le azioni cioè il karma pala che sono i frutti delle azioni. Quindi dopo aver fatto tutte quante queste cose qui succede qualche cosa. Ad esempio, se stiamo facendo sfoggio di grande santità, eccetera, poi magari qualcuno ci dirà successivamente: ah, guarda, che non è vero, non sei un santo, è tutto diverso e così via. E allora lì possiamo cominciare a mangiare i frutti di quello che abbiamo, che abbiamo seminato e poi c'è una fase intermedia che si chiama karma vipaka che è la maturazione del karma e il karma fra l'altro ha effetti lunghi perché anche se uno è illuminato comunque finché è vivo eh, continua ad avere i frutti delle proprie proprie azioni c'è un noto noto sutta una nota storia di questo grande criminale che a un certo punto smette, diciamo, incontra il Buddha vuole uccidere pure il Buddha dopo aver ucciso quasi mille persone e invece il Buddha riesce a placarlo e lui diventa, diventa monaco dopo un po' diventa addirittura, addirittura illuminato e questo grande criminale che ha passato alla storia si chiama Angulimala e Angulimala a un certo punto diventa famoso per le donne perché lo cercano come protezione per... Per la maternità per cui ci sono delle, delle richieste delle preghiere che ancora si utilizzano oggi in cui si chiede a questo che era un grande criminale di aiutare le donne a partorire bene ma durante la sua vita a un certo punto andò a mendicare in un paese dove aveva ucciso molte persone e le persone vedendolo anche se era un monaco ormai con la destra rasata e così via lo presero la sassate lui riuscì a tornare al monastero ma era molto molto ferito tanto che dopo, dopo pochi giorni morì e il Buddha gli disse non ti devi preoccupare perché queste sassate queste cose che hai preso, sono il frutto del tuo karma il frutto delle tue azioni ma il tuo karma ormai è in estinzione perché sei illuminato e quindi non stai più sviluppando un nuovo karma quello che fa un illuminato è che non, non prende più tracce tracce mentali delle cose che fa, le fa con piena libertà e quindi non sviluppa più karma, è come se fosse una persona che cammina su, sulla neve senza lasciare nessuna, nessuna traccia, ma le tracce che aveva lasciato prima possono servire ai cacciatori per rincorrerlo, tant'è che la piena liberazione la si soltanto alla morte, nel cosiddetto parinibbana. Vedo che c'è una domanda di Roberto che dice «Se mi arrendo alle cose che succedono, considerandolo karma, faccio la cosa giusta dal punto di vista buddista o dovrei intervenire?» Anche questo è un tema molto molto sottile perché sembra come se il karma sia una specie di fatalismo. «Ah, io sto così perché...» Mm, è il karma che mi sta portando, portando queste cose. Eh, mi stanno succedendo queste cose, non ci posso fare niente. Il mio karma il mio karma si deve, si deve in un qualche modo farlo lasciare andare senza che io possa fare niente. Questa realtà questa passività è totalmente in contraddizione con gli insegnamenti del Buddha è totalmente in contraddizione perché il Buddha dice per quanto tu possa avere karma per quanto tu possa avere karma che deriva anche dalle vite passate magari da mille, milioni di vite passate su cui è sempre stata fatta la stessa azione è sempre stato fatto lo stesso lo stesso ripetersi per cui magari per 10 cento vite siamo sempre stati aggressivi o per 10 cento vite siamo sempre stati assolutamente Ignare di tutto quello che succedeva nella nostra vita spirituale anche se tutto quanto questo è vero si può comunque cambiare il karma completamente si può comunque cambiare completamente la propria linea di, di azioni ed è esattamente quello che ha fatto Angulimala Angulimala è stato, è stato un esempio magnifico di come funziona il cambiamento del karma perché Angulimala quando vide il Buddha lui uccideva le persone e ne prendeva, le prendeva le dita e si faceva una collana con le dita. Pensate quanto era feroce questo angulimala. Tant'è che angulimala vuol dire appunto, mala vuol dire collana e anguli vogliono dire dita, per cui quella è la collana delle, delle dita. E quando vide il Buddha disse, questo è un grande saggio, se l'uccido diventerò molto potente. e Quindi andò di corsa dal Buddha per ucciderlo. Ma il Buddha lo vide, così racconta il sutta di Angulimala, lo vide e con i suoi poteri praticamente rimase fermo mentre Angulimala continuava a correre. E Angulimala disse fermati che ti devo uccidere, proprio preso completamente dalla, dalla foga dell'uccisione. Fermati maestro che ti devo uccidere. E il Buddha gli disse io sono già fermo, fermati tu. E bastarono quelle parole, bastarono lo sguardo del Buddha per far sì che Angulimala Fermò la creazione di tutto quanto il karma precedente, fermò tutta quanta quella linea e smise in quel momento di essere un assassino. Si inchinò di fronte al Buddha e chiese di diventare suo discepolo. E uno vuol dire, sì, vabbè, queste sono storie, sono tutte quante favolette che, che ci raccontiamo. A me è capitato di conoscere almeno una persona che ha fatto questo percorso, un assassino che ha trovato il Dharma, ha cambiato completamente la propria vita. Non era un assassino feroce come, come Angulimala, ma senz'altro era un assassino. E non mi è capitato nemmeno uno soltanto di, di persone che hanno fatto questo grande, questo grande cambiamento. E quindi sì, possiamo cambiare in ogni momento quello che era la nostra azione, perché... Le azioni che facciamo in questo momento in piena consapevolezza sono molto più potenti delle tracce che arrivano dal passato, sia dal passato di questa vita sia dal passato delle altre vite. Quindi noi possiamo comunque grazie alla consapevolezza, grazie all'intenzione di cambiare il flusso delle nostre nostre vite. Quindi dal punto di vista buddista quello che dobbiamo fare è portare massima consapevolezza a quello che facciamo e vedere se quello che facciamo è salutare o non salutare. Il buddismo in realtà è molto semplice, come dice il Buddha, il Dhammapada, al verso 183, che è forse quello più famoso, dice che bisogna... Fare le cose salutari, non fare le cose non salutari e purificare il cuore e la mente. Ed è questo quello che dobbiamo fare riducendo anche gli effetti del karma. Ci sono altre domande? Stefania forse vuole chiedere qualche cosa? Non ti sentiamo Stefania.
2: Ecco, mi
3: senti?
0: Ora sì. Eh,
3: eh, devo dire che sono rimasta abbastanza colpita da, eh, da questo tuo discorso sul karma, perché questa, eh, come posso dire, questa eh, sulla traccia mentale mi mancava. Eh, mi mancava nel senso che eh, probabilmente... Eh, è la stessa cosa dell'intenzione l'intenzione poi lascia questa questa traccia nella mente io devo dire che con il karma mi sono eh, mi sono approcciata da da tantissimi anni Eh, diciamo sono stata dietro a questa cosa perché mi ha sempre interessato molto mi ha sempre preso molto ci ho sempre creduto ho avuto come dire una grandissima fede in questo, in questo principio e l'ho anche sperimentato su, eh, sulla mia pelle così come ho potuto vedere eh, per esempio il, il, come si dice la condivisione del karma collettivo no? a proposito per esempio del terremoto che c'è stato qui eh, o, in altre, o comunque ecco anche con la pandemia che abbiamo avuto, no. E devo dire che questa cosa della traccia mentale mi ha un po' inquietata, cioè mi ha messo un po' di agitazione addosso: nel senso che, sai, un po' di un po perché poi devo dire che eh, almeno per quanto mi riguarda, quando stai per fare qualcosa o hai intenzione di fare qualcosa o di dire qualcosa, eh, lo sai, dentro di te lo sai eh, sai che eh, eh, dovresti magari fare meno di, di fare un'azione o, o di dire eh, alcune cose no? eh, però ecco, a me poi ogni tanto mi, mi capita e questa cosa mi fa sentire un po' così perché proprio ieri ho fatto una cosa del genere non volevo dire una cosa, però l'ho detta. Perché no? Eh. Eh, sì, devo dire che, mo, a parte un po' di ironia, ehm, questo discorso sul karma è veramente molto interessante. Eh, io anch'io spesso ripenso eh, ad Angurimala, perché mi, mi serve come eh, come. come come punto di riferimento, come dire, se ce l'ha fatta lui, ce la posso fare anch'io, no? E, e quindi è un, una sorta di incoraggiamento. E quello che, che, che mi resta ancora, forse non ci sono arrivata bene, è quella di eh, capire bene, o forse di avere il coraggio di trascendere il karma. Cioè, perché penso, almeno nella mia eh, ignoranza, che forse trascendere significa un'inversione di marcia totale, un'inversione a U, giusto? Forse, eh, non lo so, se le mie, le mie parole hanno dato magari spunto, okay. però a questo punto di domanda come trascendere il karma?
0: Immagina di essere un'automobile, un'automobile che mm, abbiamo deciso di andare sull'autostrada, stiamo andando su un'autostrada tutta dritta, ad esempio, mm, ad, ad esempio che ne so, la Roma Napoli, che è una strada molto lunga, tutta molto dritta. Uno si mette sulla Roma Napoli, spinge sull'acceleratore e quindi sta facendo un'azione, dopodiché lascia l'acceleratore e la macchina mette la macchina a folle e la macchina continua ad andare dritta per un sacco di tempo noi come possiamo cambiare quel tipo di karma quel tipo di karma che ci sta portando verso Roma o verso Napoli a seconda della direzione possiamo o scegliere di accelerare ancora di più uscire dall'autostrada, prendere una svolta e tornare indietro facendo una svolta a due e quindi cambiando però chiaramente insomma richiede uno sforzo significativo oppure possiamo anche fare un'altra cosa semplicemente togliamo il piede dall'acceleratore e la macchina semplicemente dopo un po' si fermerà e quindi se noi fossimo ad esempio come è successo questi giorni in Germania decisi ad uccidere le persone con un'automobile e acceleriamo perché vogliamo uccidere quelle persone Possiamo anche semplicemente lasciare andare l'acceleratore e dopo un po' la macchina si ferma da sola e le persone non verranno uccise. Quindi sta a noi scegliere che tipo di strategia strategia utilizzare. L'unica cosa che sappiamo è che comunque il karma lo possiamo possiamo cambiare. E questa è la cosa più, più importante. Ma non tanto perché cambiamo il karma. Il karma è semplicemente una sequenza di azioni. E questa sequenza di azioni siamo noi a stabilire quale azione vogliamo fare in realtà il karma e le intenzioni sono collegate ma non sono la stessa cosa l'intenzione è una specie di direzione dell'azione sto facendo questa cosa perché ho questa intenzione e quindi però l'azione è sempre la stessa posso mandare avanti l'automobile perché voglio raggiungere un monastero buddista e stare una giornata in pace oppure che è l'intenzione che sto mettendo oppure posso... Andare in automobile avere l'intenzione di raggiungere una città e uccidere le persone mettendole sotto. L'azione è la stessa, è l'intenzione che lo, che lo cambia. Per cui sono due, due cose abbastanza diverse. Quindi in realtà diciamo, la tripla che ci interessa è quella di azione, intenzione e consapevolezza. Anche il fatto di essere, di essere attenti a quello che facciamo. Noi, per poter essere attenti a qualcosa, ci dobbiamo comunque mettere sopra l'intenzione, altrimenti non riusciamo a, a orientare. Decido di meditare, di portare l'attenzione, di portare l'attenzione ai sui pensieri. Sto mettendo l'intenzione di meditare sui pensieri e sto mettendo l'azione di meditare sui pensieri. Sono due momenti separati: il primo che dà una direzione e l'altro, poi, che va in quella direzione, e opera correttamente. E poi ci metto chiaramente la consapevolezza di osservare veramente i pensieri. Una cosa che volevo dire è che nel, nel buddismo eh, nel canone pali, quindi, anche quindi diciamo di conseguenza nel buddismo travada, non c'è una cosa che è il karma collettivo. Il karma è sempre personale, perché non c'è una mente collettiva che in qualche modo agisce agisce collettivamente verso verso questa cosa è chiaro che quando si parla di mente personale si intende sempre una mente personale ignorante, illusa significa che ancora non ha raggiunto quello stato di dissoluzione dell'esistenza della mente però proprio l'esistenza del karma è implicita nel fatto che ci sia ancora un'illusione ci sia ancora dell'ignoranza e il karma collettivo negli insegnamenti del Buddha che si trovano sul Canone nepali non c'è, quindi non c'è un karma che genera il, un terremoto o che genera un disastro, non c'è niente che è stato fatto di male da quelle persone per meritarsi un terremoto o per meritarsi un disastro, o anche per meritarsi magari che hanno fatto un buco per terra, è uscito del petrolio e sono diventati tutti molto ricchi. Vale in tutte e due, in tutte e due le direzioni. Nel buddismo mahayana c'è qualche forma diciamo, di, di karma collettivo, anche se è una cosa abbastanza sottile. Ma nel buddismo antico non, e del Theravada questa, questa cosa non c'è. Anche perché se il karma passa tramite le tracce mentali, come fa a essere la traccia mentale condivisa? E... Ah. Tant'è che, tant'è che il, il, appunto, c'è questo, questo sutta, quello dove si indica le cose che prima ho detto e che adesso dico meglio, che è l'upa giattana sutta, che sono gli argomenti di contemplazione, sono le cinque rimembranze cosiddette, quelle di ricordarsi ogni giorno che invecchieremo e non siamo al di là della, della vecchiaia, che ogni giorno ci dobbiamo ricordare appunto, che ci ammaleremo e non siamo al di là della malattia, ogni giorno ci dobbiamo ricordare che moriremo e non siamo al di là della morte e ci dobbiamo ricordare anche che verremo separati dalle cose che più, che più amiamo. E la quinta contemplazione, apparentemente non c'entra niente con quelli di prima, ma in realtà sì, è proprio questa del karma, e letteralmente dice «sono il proprietario delle mie azioni», cioè del karma, «sono l'erede delle mie azioni», sono nato dalle mie azioni vincolato alle mie azioni e ho le mie azioni per giudice qualunque cosa faccia in bene o male è ciò che erediterò. qui c'è un punto critico che è abbastanza facile diciamo non non osservare quando dice sono nato dalle mie azioni perché in realtà la rinascita negli insegnamenti del Buddha passa proprio dal karma sono le azioni che stanno generando eh, queste formazioni mentali, questi sankara che poi alla fine ci portano ad attaccarci, a volere un altro corpo e a rinascere. Quindi il karma diciamo è il motore, è il motore della rinascita. Quindi quando il Buddha dice siamo nati dal, dal nostro karma, sono nato dal nostro arma, intendo proprio letteralmente nato, proprio nel senso di nato come embrione, nato come persona nato come, come, corpo, come corpo vivente quindi non è una metafora è proprio una cosa assolutamente, assolutamente letterale Stefania forse volevi aggiungere qualcosa?
3: No, no, mi, ti ringrazio anche per le precisazioni e eh, veramente ritengo che sia stato molto 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 interessante e comunque devo approfondire questa cosa sulla traccia mentale e la tra intenzione e traccia mentale mi pare di aver capito che è come eh, eh, non lo so, ancora devo approfondire un po' questa cosa perché la vorrei eh, eh, apprendere meglio sul karma collettivo hai fatto benissimo e mi fa piacere della tua precisazione perché in realtà io avevo imparato questa cosa, ma come collettivo anche intendevo comunque forse eh, sicuramente in forma eh, sbagliata come eh, condivisione di effetti di una stessa causa, mm, non so, capito? Cioè una causa e, e condivisione ecco, di una città, per esempio come la mia, che eh, diciamo che ognuno poi ha avuto il suo in questa cosa. Però comunque penso che la tua, la tua precisazione eh, indubbiamente sia corretta e ti ringrazio anche di questo. E comunque grazie, grazie. Grazie,
0: grazie a te. Rosy, c'hai la mano alzata?
4: Sì, perché io... Non ho cioè non è che non ho capito, cioè, sicuramente non ho capito. Però, tu che non ho capito è che non è come se ci fosse qualcosa che mi, che mi fa resistenza ad accettare che, che ci sia questo, questo senso, diciamo, di, di essere eh, frutto delle proprie azioni, mm. oh, giusto?
0: Mm-hmm. Il frutto prima, delle proprie azioni è il frutto del karma, che non è il karma, è il frutto del karma.
4: Ecco ok. Allora la domanda che io mi faccio è: no? quando uno appunto, come nelle rimembranze, si deve sempre ricordare che eh, si invecchia, che ci si ammala.
0: Ricordati che, che devi e tu che dici, deve, aspetta deve. che me lo scrivo. Adesso
4: sono è vado a casa <ride> e lo scrivo per bene. Così mi ricordo.
0: Però il problema
4: è, è proprio questo senso di diciamo in non, non poter fare qualcosa per cambiare le cose. E perché no? Perché? Perché si vive in una situazione in cui ti faccio un esempio, proprio banalissimo, io sto mi stavo riprendendo dalla salute di cose ho peccato uno che mi ha fatto la sciocchetta e ho passato sette mesi a morire per, per, per tutto quello che mi è successo quindi non è che uno non, non è che non può fare certo che si può fare qualcosa perché poi io ho fatto di tutto e di più però è anche vero che, che avvengono delle cose che sono appunto come ha detto prima Stefania, ti ritrovi nella faglia di Sant'Andrea oppure nella faglia della matrice e sei fregato. Cioè, nel senso che, che ce devi fare, che puoi fare? Puoi fare niente. Ti ritrovi che eh, stai nel 2020 e eh, purtroppo nel 2020 c'è stato, c'è stato il Covid. Che dobbiamo fare? E non potevo fare niente. E no, invece si può fare qualcosa perché, se no, il Buddha chiaramente sarebbe come dire, eh, sarebbe stato eh, eh, non capito cosa nel giro dei cinque minuti, cioè di, eh, finiva subito. Quindi c'è qualcosa che, che, che mi sfugge. Ecco. Stata, spero di essere stata chiara perché. Piero eh, ha 75, io ce ne ho 62, quindi voglio dire, cioè, Piero, sappi che non c'entra niente l'età, se si è confusi si è confusi e basta.
0: La domanda che ti faccio è questa, tu lo controllavi l'uomo che ti ha fatto lo sgambetto e ti ha fatto vedere?
4: No che non potevo controllarlo ok il fatto fatto
0: di stare seduti sulla faglia di Sant'Andrea o su quella della matrice è una cosa che tu puoi controllare?
4: Eh no
0: allora forse dobbiamo anche riconoscere che noi non possiamo controllare tutte le cose possiamo controllare che noi ci possiamo mettere del nostro della nostra vita e che questo qui impatterà in qualche modo su quello che facciamo ma che non è che possiamo controllare tutto quello che, che avviene io posso andare in automobile. Adesso c'è un'automobile ferma perché si è rotto un tubo, un tubo che collega il motore alla turbina, mi è andata bene perché è una cosa in cui al mal, male che va si rompe la macchina, può darsi pure che si rompeva un tubo e invece la macchina anziché semplicemente fermarsi esplodeva, controllavo io quel tubo? Penso di no, forse potevo controllarlo nel senso di eh, portare la macchina a fare la manutenzione, a fare tutti i tagliandi e così via cosa ad esempio che ho fatto, più o meno nei tempi, ma non particolarmente, particolarmente bene, però non controllo completamente quello che succede, vado in macchina, c'è cioè, una buca di cui non mi accorgo, la macchina sbanda, e, e vado a finire da qualche parte e, e muoio, non è che lo controllo io, c'è un un signore che conosco, che frequenta il monastero di Amaravati a Londra, lui è inglese, e a un certo punto è successo che la moglie eh, che insegnava a scuola si è fatta dare un passaggio, stava uscendo dalla scuola, stava a prendere un autobus e una sua collega gli ha detto dai sali che ti accompagno io. Mentre che stava sulla macchina la signora che gli aveva detto dai sali che ti do un passaggio gli ha preso un infarto ed è morta. E la macchina ha sbandato, è andata contro mano e, e quindi ha fatto un incidente ed è morta anche la moglie di questo, di questo amico. Ora la domanda è, è karma? Cioè, è una cosa che poteva controllare, una cosa che dipende da tutta quanta serie di azioni? Per alcuni versi sì, perché lei comunque chiaramente il frutto delle sue azioni l'ha portata in quella scuola in quel momento, l'ha portata ad essere amica di quella persona in quel momento e quindi di ricevere una gentilezza che era quella di salire in macchina. Ma il karma gli faceva controllare il fatto che la sua amica potesse avere un infarto? Evidentemente no. Il karma non è un controllo dell'universo, noi non è che facendo un'azione plasmiamo l'universo. Questo è un senso d'onnipotenza che vale la pena di abbandonare non è che visto che io ho mandato a quel paese una persona allora poi mh, la macchina mh, mi esplode o mi piglia un infarto magari un infarto sì perché se mi arrabbio in continuazione al cuore non fa bene ma se salgo su un autobus e l'autobus sale in cr- in terrorista e uccido tutti quanti sull'autobus non è una cosa che io posso controllare Quindi attenzione a non considerare una specie di illusione d'onnipotenza, che quello che facciamo noi impatta tutto l'universo. Quello che facciamo impatta la nostra mente, impattando la nostra mente impatta le cose che facciamo. Ma nell'universo ci stiamo noi, ci sto io, ci state te, c'è Piero, c'è tantissima altra gente, ci sono miliardi di persone, ci sono miliardi di animali, miliardi di cose, quindi e io non controllo tutte quante queste cose e nemmeno tu le controlli quindi attenzione a non pensare che il karma sia che io faccio qualcosa e questo plasma tutto il mondo plasma un pezzettino del mio mondo per cui appunto se faccio sempre le manutenzioni all'automobile riduco il rischio che l'automobile si rompa e io muoia nel processo che magari i freni si rompono e vado a sbattere da qualche parte ma anche posso fare anche tutta la manutenzione avere la macchina più bella del mondo portarla dai meccanici migliori del mondo e poi c'è comunque una certa probabilità che qualcosa si rompe e che le cose non vanno bene e quello non dipende dal karma separiamo queste due, due cose
4: C'è
0: cioè prima Monica ma prima ti accontenta questa risposta, Rosy, non ti vedo molto soddisfatta.
4: No, 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 allora, intendiamoci. È chiaro che, che il discorso del, del controllo è, è, è fondamentale perché uno eh, vive la, una vita che è particolarmente stressante, cosa, eccetera. quindi il controllo è sin da piccolissimi, è, 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 come si dice... Insegnato e, e, e ricercato, e, e cosa quindi il buddismo è proprio questo: cioè tu sei un pulviscolo, e quindi di conseguenza il tuo controllo è il controllo di un pulviscolo. E questo su questo io sono d'accordo, però era è il fatto di capire questo senso del de riuscire a. a a essere, eh, come si dice, eh, comprensiva di questo, di questo flusso che comunque va avanti anche se tu non controlli.
0: Sì, il Buddha però fa un bilanciamento, ti dice da una parte sei un viscolo e quindi non sei tu che hai sulle spalle tutto il mondo da parte però ti dice attenzione perché tu non sei il tuo corpo, non sei la tua mente e quello che non è nel corpo, nella mente non è un pulviscolo, è lo stato di senza morte di cui il Buddha non dice nulla perché è lo stato dell'Arant, chiaramente dell'illuminato ma evidentemente non è più quello di un pulviscolo spesso nel buddismo ci stanno sempre queste cose di compensazione da una parte ti dice ricordati che devi morire e dall'altra parte dice ricordati che la morte non esiste. Allora tu dici ma che fa il Buddha? È matto, prima mi dice una cosa e poi me ne dice un'altra, perché sono chiaramente cose, diciamo suggerimenti buoni per momenti diversi. È come se uno volesse imparare a cucinare e il primo giorno gli spiegano come fare la ricetta, quella più, più complicata possibile tipo quelle che fanno questi, questi chef che ci sono 30 pagine di ricetta all'inizio uno ti insegna a fare pasta e pomodoro poi dopo fra le ricette più complicate per cui all'inizio il Buddha insegna ricordati che devi morire e poi quando una volta che hai, hai finito i primi corsi di, di cucina ti dice ricordati che la morte non esiste e meglio ancora non esiste nemmeno la nascita che è ancora più scioccante come cosa Monica, vai.
5: Allora, devo, volevo fare qualche osservazione, io e anche Giuseppe, c'è anche Giuseppe qua. E allora, io mi ricordo, mm. <ride> mi ricordo che circa un anno fa ho sentito proprio una conferenza, se non sbaglio, di Gian Succitto, che lui parlava del, del karma, intanto che non, è da, da, non c'è da credere in nulla, ma è proprio una legge, lui parlava come di di una legge di causa ed effetto che la si può spezzare con la consapevolezza appunto eh, con con il lavoro sulla consapevolezza delle parole, delle azioni e dei pensieri e quindi quel piccolo pulviscolo che siamo, insomma abbiamo questo questo tipo di, di, eh, di potere, insomma chiaro che all'interno delle cose così come sono, perché se ti trovi appunto nella faglia di Sant'Andrea eh, rispetto a quello eh, hai una serie di condizioni e, e, con, e con consapevolezza scegli, scegli cosa fare, Io questo mh, mi è arrivato e mh, e lo sento anche molto, molto vero, cioè anche nel, nel quotidiano. Ecco. Quindi questa cosa qua del credere che diceva Stefania, cioè io non, non la sento proprio, anzi sento proprio la, la potenza di questa, che, che ogni mia azione, ogni mio pensiero, poi ne, ne, ne raccolgo i frutti, appunto, come ha scritto Piero nel suo Whatsapp, domani raccoglierò quello che domani, dopodomani, tra un anno quello che è le, quel seme che sto seminando oggi ecco questo volevo dire
0: Beh, come dire e la meditazione che abbiamo fatto questa sera è di Ajan Sucitto e sta in un libro che ho messo il link sul, sulla chat che si chiama Kama and the end of Kama in inglese Kama è il karma quindi significa karma e la fine del karma e che spero che prima o poi verrà tradotto perché è un libro assolutamente magnifico che unisce dei discorsi di Dharma sul karma e una serie di meditazioni per sperimentarlo, la prima delle quali è quella che abbiamo praticato insieme insieme questa sera. È evidente che non bisogna credere a niente, nel buddismo il principio ispiratore del del Dharma è quello di porta consapevolezza, osserva e vedi se funziona, Mm. assolutamente così altrimenti non, non, serve, non serve a niente. A volte può essere un'esperienza nostra, a volte può essere un'esperienza che noi, che noi vediamo, a volte può essere un insegnamento che c'entra nel cuore e che ci cambia modo di vedere le cose, però tanto l'insegnamento se non c'entra nel cuore non cambia niente e se è centrato nel cuore significa che già in un qualche modo quell'insegnamento era già presente in noi. Ad esempio chiedendo a quella che io considero una delle mie più importanti maestre che è a Giambo di Pala che è una monaca anziana anziana anche in senso diciamo convenzionale del termine perché ho mai operato superato gli 80 anni e gli chiese un consiglio proprio per un detenuto su come potesse lavorare per, per risolvere il suo gamma, e lei che eh, come dire ha un cuore grande come l'infinito lei mi disse è molto semplice, in qualunque momento tu puoi tagliare il tuo karma così, mi disse proprio così, fece proprio così con la mano. Chop! Puoi tagliare il tuo karma e quindi spezzare tutte quante queste, queste catene, che è quello che fece Angulimala. Ma tu puoi fare questa cosa qui nel momento in cui tu non credi a quella cosa, perché credere a quella cosa lì non ti avvicina da nessuna parte. Tu devi sentire quella cosa. Tu devi sentire quella cosa probabilmente pure Angulimala già sapeva questa cosa perché l'idea del karma in una forma diversa già girava nel, nell'india, nell'India del Buddha anche se il Buddha ha cambiato il senso di, di karma però non gli aveva portato nessun beneficio da Angulimala quello che gli ha portato il beneficio è esperire, esperire gli occhi del Buddha almeno io credo Esperire il rimbalzo del Buddha e sentire profondamente quell'insegnamento che gli ha dato il Buddha dicendogli quando Angulimala gli ha detto fermati lui gli ha detto io sono già fermo fermati anche tu è di una potenza questo insegnamento incredibile noi siamo tutti noi Angulimala quindi noi dobbiamo sentire queste parole del Buddha che risuonano dentro di noi come se il Buddha ci dicesse a tutti quanti noi io sono già fermo, fermati anche tu. Che potenza, che potenza questo insegnamento, è una cosa veramente smodata. Cioè se il Buddha avesse insegnato solo questo, secondo me sarebbe già stato un grandissimo maestro. Gli bastavano queste poche parole, che sono le stesse parole che ha messo in forma visuale a Pala questa grandissima monaca, quando diceva puoi interrompere il tuo karma»
5: infatti questa cosa qua tu l'hai raccontata più volte
0: sì perché e, per me è veramente
5: eh, e, e spesso durante la meditazione eh, quotidiana che succedono cose eccetera mi viene in mente infatti prendo consapevolezza della reazione che avrei ad alcuni eventi e quando vedo che eh, ho la consapevolezza di questa reazione e cambio il modo di agire ho avuto delle, delle bellissime sorprese, insomma. Quindi, appunto, è possibile sta cosa. Io ho una, ho una mia esperienza, quindi lo volevo condividere. Vabbè, lascio però a Giuseppe.
0: Pensa, pensa a questo semplice gesto sì, 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 dal sì, giampo sì, di ma palla che, sì, che, sì, sì. che ci sta facendo. Infatti. Mm. Allora, eh,
6: anzitutto ti saluto, Stefano. Io sono come un nuvola, non so come compagno, scompagno, eh, prendimi così, se, 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 è così. Sei il
0: Taoista, voli sulla lento.
6: <ride> eh, ok, al di là di questo, e appunto in, in tema anche di, di Tao, volevo chiederti questa cosa qui, perché io appunto riguardo il buddismo mi piace tutto, ma c'è molta parte in cui io sono ignorante, però appunto sono stato molto attratto dal Tao per quello che starò per dire anche. La domanda è qual è il rapporto e se c'è un rapporto tra eh, karma e senso di colpa o se c'è una distorsione nel modo in cui noi lo lo comprendiamo e lo viviamo perché anche nelle domande che ho sentito fin dall'inizio buono cattivo e e poi tu giustamente credo anche questo mio giustamente da mettere tra virgolette eh, non è una cosa che proprio appartiene ai pensieri dell'Oriente questo buono cattivo e non credo che ci sia eh, solo nel Tao questo simbolo Yin Yang dove ci sono due forze opposte e complementari che allo stesso tempo sono, si nutrono e competono una dell'altra invece di fare a lotta. Noi abbiamo questa idea inculcata già nel nostro modo di essere, di vivere occidentali, noi viviamo nel paese dove c'è la chiesa e siamo pieni di senso di colpa, quindi credo Perciò mi interessa molto la tua risposta a questa mia domanda della relazione perché io non lo so, però penso che un fraintendimento possa suscitare una serie di pensieri tipo «fammi agire bene», «fammi agire positivamente» E c'è quel famoso detto che dice appunto le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni. E penso che proprio un altro modo di intendere dove le parole stesse non arrivano a dire eh, il modo in cui ci dovremmo, o meglio non ci dovremmo comportare, che poi porta a una serie di risultati piuttosto che altri perché come giustamente hai ben detto tu dicendo eh, mi, ehm, cioè non è che faccio quell'azione, faccio un dono eh, perché a volte il buddismo viene inteso anche in questo senso nel senso dei meriti, faccio una buona azione così mi arrivano dei meriti e sto facendo il più grande disastro che magari se non mi fossi interessato di buddismo eh, o di cristianesimo, di cattolicesimo inteso in questo senso di buonismo eh, sarebbe stato meglio perciò non so se mi puoi rispetto a questa mia domanda eh, mi piacerebbe appunto sapere che relazione e se c'è una relazione tra karma e senso di colpa sulle azioni che facciamo, o non facciamo. Grazie.
0: Il Buddha non usa termini come bene e male, anche se spesso sono tradotti così in italiano per semplicità. I termini che utilizza il Buddha sono salutare e non salutare, kusala e akusala. Spesso quei versi che dicevo prima, fai le cose salutari non fare le cose non salutari vengono tradotte fai il bene e non fare il male che chiaramente noi quando lo leggiamo entriamo direttamente già in un comparto che ci, ci orienta in un modo diverso da quelli che sono precisamente gli insegnamenti del Buddha è per questo che conviene imparare anche, anche se a livelli molto elementari la, la lingua Pali o anche la lingua Sanskrit naturalmente e, e leggersi i testi in originale, semplicemente per scoprire appunto che non dice bene e male perché non c'è questo concetto così forte di bene e male, ma di salutare e non salutare quindi chiaramente appunto come dicevamo prima faccio una cosa con l'intenzione sbagliata quella cosa non è che ha di per sé il marchio di bene quella cosa ha invece di per sé il marchio di non salutare che è un concetto quindi separato il senso di colpa nel buddismo è considerata una cosa assolutamente non salutare ci stanno dei, dei lunghi elenchi oltre che nei sutte, stanno stanno diciamo, molto ben dettagliati molto ben dettagliati nel, nell'abhidharma, che è una specie di Abhidhamma in realtà tecnicamente perché Abhidharma che è quello Sasqueda è un po è diverso non sono lo stesso testo nell'Abhidhamma che è la specie di enciclopedia del buddismo fa sempre parte del canone pali e tradizionalmente si dice che l'abbia compilata Sariputta dopo la morte del, del Buddha basandosi chiaramente sugli insegnamenti del Buddha e in questi elenchi fra le cose non salutare c'è il senso di colpa e quando uno legge queste cose all'inizio dice ma che è possibile cioè io non so Faccio una cosa molto brutta e poi non dice il senso di colpa. ma questo buddismo è veramente strano. E l'idea per cui nel buddismo, negli insegnamenti del Buddha, il senso di colpa non è salutare, è perché il senso di colpa è una forma di attaccamento a una memoria. Io ho memoria di una cosa che ho fatto precedentemente, non vado oltre quella memoria e mi attacco a quella cosa con il senso di colpa. Quello che dice il buddismo: insegnamenti del Buddha è una cosa diversa è quello di prendere responsabilità delle cose che uno fa ho fatto una cosa brutta è arrivato il momento che io faccia sì che quella cosa brutta la possa placare ho dato fuoco a una casa mi metto lì e la ricostruisco ho insultato una persona vado lì e gli chiedo scusa ma non che provo il senso di colpo ma che provo invece la forza di andare a fare, di andare a fare quella, quell'azione, diciamo di, di migliorare le cose che ho fatto per cui senza senso di colpa ma con senso di responsabilità uno prende in mano le proprie azioni quando dice appunto il Buddha che siamo patroni del nostro karma siamo patroni delle nostre azioni significa anche che questo che non vogliamo rimanere attaccati alle nostre azioni ma che ne diventiamo proprietari per davvero e quindi riusciamo ad andare oltre le cose che, che abbiamo fatto è per questo che il senso di colpa è assolutamente non salutare perché è semplicemente un peso che ci portiamo dietro E che ci trascina a vivere nella sensazione di aver fatto delle cose sbagliate. Al tempo stesso, uno dei costituenti di tutte le azioni non salutari, parlo semplicemente degli insegnamenti che sono nell'Abidharma, è il fatto di essere senza vergogna. Questa è un'altra cosa abbastanza sorprendente perché uno dice ma che c'entra essere senza vergogna. Essere senza vergogna significa che noi abbiamo in un qualche modo percepito quello che stiamo facendo, non ci vergogniamo di quella cosa che che stiamo per fare e la facciamo lo stesso. Quindi mentre nel buddismo il senso di colpa è considerato non salutare, la vergogna è considerata assolutamente salutare perché la vergogna è considerato uno dei guardiani delle nostre, delle nostre azioni, tant'è che poi ci sono questi due aspetti di Iri o Tappa che magari ne parliamo, ne parliamo un'altra volta, penso che ne abbiamo già parlato, e sono considerati i guardiani della nostra della nostra vita e della nostra, della nostra etica. Quindi ci sono sempre, come dicevo prima, c'è sempre questa compensazione. Da una parte il Buddha ci dice ah, e dall'altra parte si dice compensalo con, non con non ha ma con un'altra cosa. Quindi qua c'è il senso di colpa va male, compensalo però con la responsabilità e il senso di vergogna. rispetto alla cosa che in Oriente non c'è il senso di bene o male però non mi trovi d'accordo perché se andiamo a prendere il confucianesimo ci sono degli aspetti che non sono esattamente chiaramente quelli occidentali ma non sono nemmeno così lontani chiaramente insomma il taoismo ha una sua linea ma insomma in Cina c'è stata anche altre altre tradizioni tra cui il confucianesimo e peraltro anche storicamente più importante tant'è che i confuciani hanno ucciso e bruciato i libri dei dei taoisti a piene mani
6: Eh Sì, sono totalmente d'accordo con te riguardo quest'ultimo aspetto del confucianesimo è è proprio vero infatti proprio per quello c'è questa compensazione anche lì tra taoismo e confucianesimo Eh, sì, su su questo è proprio vero grazie perché mi hai chiarito proprio quell'aspetto che non che non mi era affatto chiaro e forse nei preintendimenti, nelle cattive interpretazioni c'è sempre questo senso di bene e male dove appunto io invece nel Tao trovavo questo, come dice, al di là del bene e del male, al di là del senso morale, moralistico Uh, un'azione a volte che sembra negativa invece può avere effetti positivi e, e viceversa e questo è molto interessante
0: l'Arant la non ragiona in termini di bene e male l'Arant non ragiona nemmeno in termini di salutare e non salutare l'Arant semplicemente quindi da questo punto di vista direi che c'è una piena ed esatta concordanza fra le cose che vengono insegnate nel taoismo e le cose che vengono insegnate nel Buddha Dharma mm.
1: ok, almeno,
0: almeno per quanto ne conosco io e per quanto ne capisco io naturalmente poi può darsi pure che dico stupidaggi no, 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 Beh, bello, spero bello. Di no. Mm. Bello, bello Nadia Nadia vai eh, non c'è l'audio eh? Nadia
2: Ok, ho aperto. Allora, io volevo dire innanzitutto una cosa che, vabbè, sono con voi da poco più di un anno, per cui sono molto eh, principiante nel buddismo. E il karma ehm, è una cosa che... Mm, non posso dire non mi interessa perché suonerebbe offensivo. Io credo che sia meritevole di interesse, però è una cosa che non so, non mi viene di esplorare, diciamo così. Mentre mi interessa tantissimo la eh, consapevolezza e volevo raccontarvi brevissimamente una cosa che eh, sembra piccola, sembra veramente piccolissima, però ha inciso su di me In una maniera non piccola. Allora, io vivo in campagna, in questo periodo in estate siamo qua e abbiamo una casa che è attaccata, eh, attaccata, ecco, giusto, visitata dalle formiche, no? E negli anni scorsi c'è stata proprio una vera battaglia, no, tra me e il mio compagno contro queste formiche che ci entravano dappertutto. Quest'anno è cambiato qualcosa, nel senso che eh, eh, proprio osservando quello che si poteva fare con un cuore un po' più aperto, anche nei confronti di una cosa così, un animalino così piccolo, eh, ho, provato a, eh, pr- ho pr- trovato dei, dei mot- metodi diversi, e cioè eh, ho lasciato, eh, scusate se entro così nei particolari che sembrano rilevanti ma non lo sono, ho lasciato io anche dei gatti, delle piccole crocchettine e le formiche sono occupate con le crocchettine e la nostra casa non gli interessa più, no? Poi io ho cambiato anche la scopa, cioè gu- guardando sempre quello che succede, no? Cioè azione dopo azione, no? ho preso una una scopa con le le setole morbide, le prendo, quando ho mangiato un po', e le metto nel prato, no? Ma questo ve lo racconto per dire che eh, non so se c'entra qualche arma, forse c'entra, forse no, Boh. Eh, però questo ha cambiato anche il mio modo, di ha contribuito a cambiare anche il mio modo di essere ehm, aggressiva con tutto quello che considero che... ehm, superfluo o dannoso e, e, ed è stata una um, una traccia mentale forse non lo so eh? cioè, butto lì forse anche un po' azzardo i termini perché ne so poco um, ma che comunque resterà anche per altre cose no, e tutto questo si può poi allargare però allargare a un, a una, a un entourage molto limitato, cioè il mio, il mio, no? E e ad esempio con mia cugina che io sono il giorno e la notte, sono sempre stata un po' ehm, decisa, diciamo così, no? E adesso osservando, entrando forse anche nelle pieghe del suo animo di più, osservando, no? Eh, ho, cambiato, ho cambiato tono, come quando il butto dice fermati, no? e io mi fermo, ascolto di più invece di dover dare consigli eh, a tutti i costi, eh, basta, non lo so, cioè, ecco, mi è uscito un po' così di pancia questa cosa, però io credo che il piccolo salvi. Il vicino salvi è perché è quello che possiamo osservare cioè poi dopo vabbè se succedono le pandemie eh, dei modi dobbiamo trovare anche per affrontare quella però ecco eh, credo che quello che tu si rimedo hai detto eh, sia importante cioè, eh, cioè distinguere no? Cioè tra le cose che possiamo fare e le, le, le conseguenze delle nostre azioni e quello che invece non possiamo fare, possiamo fare in modo più limitato.
0: Grazie. Grazie Nadia. E il karma, è, come ci diceva prima Monica, è una sorta di legge, è come dire, cioè, la forza di gravità, è, è, è quella non è una cosa che magari possiamo discutere se è fatta con lo modello newtoniano, o con quello di Einstein o con... La teoria delle stringhe, con chissà quale altra teoria da adesso, ma la forza di gravità c'è: se prendo un sasso e lo lancio in aria, quello casca per terra perché c'è, c'è una forza che chiamiamo forza di gravità che lo attrae. Così è il karma, che anche se non lo riconosciamo, chiaramente quello agisce. Per cui, eh, come diciamo prima, faccio delle azioni, queste azioni le registro e nella, nella mia mente. il risultato poi è che appunto questo cambia il mio continuum e poi porta degli degli effetti. Quello che hai detto te è, è, è un po' vedere gli effetti del karma cioè tu hai deciso di cambiare il modo con cui hai gestito le formiche fino a un certo punto quindi hai portato la consapevolezza sul fatto che il modo in cui lo facevi prima probabilmente non era particolarmente salutare e portando consapevolezza su quello mh, hai utilizzato l'intenzione sia per accorgerti prima di questa cosa e poi hai utilizzato l'intenzione per cambiare il modo di, di agire hai provato un altro metodo e hai, hai potuto con la consapevolezza verificare che il metodo nuovo è più efficace e più salutare di, di quello prima quindi chiaramente c'è anche un meccanismo come vedi di rinforzo, no? faccio un'azione, ne traggo i frutti, questi frutti poi mi aiutano, 'aiutano, questi frutti mi determinano le azioni successive che faccio, potendo però io agire direttamente sulle cose, su quello che che posso fare, quindi il karma chiaramente ne è una parte significativa. Non penso che sia l'insegnamento del Buddha, ma una cosa che si dice abitualmente è quella di non guardare quello che fanno gli altri, ma di guardare con attenzione quello che facciamo noi stessi, perché noi possiamo cambiare noi stessi. Uno degli effetti di questi cambiamenti di noi stessi è che poi l'intorno che abbiamo, il vicino che abbiamo, come dicevi tu, cambia cambia a sua volta. Divento meno aggressivo con le formiche e le formiche rispondono in un modo diverso e non mi entrano più dentro casa perché magari gli ho dato da mangiare fuori e quindi non hanno più bisogno di, di, entrare, di entrare a casa. E stessa cosa con le persone, decido di eh, non rispondere più ruggendo, abbaiando, e insultando le persone e magari quella persona riesco a vederla meglio riesco a vederla per la prima volta come persona e la persona si sente vista e non è più aggressiva e in un qualche modo fastidiosa con me e questo è nato però da un nostro cambiamento a volte funziona, a volte non funziona il Buddha come ci dice esplicitamente dice che gli effetti del karma talvolta non si vedono in questa vita e non è nemmeno detto che si vedono nella vita successiva ma addirittura Qualche vita, qualche vita dopo perché molte persone andavano lì e dicevano ah caro Buddha ma io sono sempre stato bravo sono sempre stato buono sono sempre stato uno dei maggiori frequentatori del monastero o oh, raccolto, sviluppato tantissimi meriti, eppure ho perso il lavoro, mia moglie eh, mi ha lasciato, i figli non mi parlano, ma <ride> questo karma che dici non funziona, il Buddha dice non c'è problema, con calma, calma nel karma, prendi la calma e vedrai che il karma funziona, ma per vederlo non ti basta questa vita e a volte non basta nemmeno una vita, una vita successiva, sia nel bene che nel male. Perché, quando le persone dicevano ma questa persona ha rubato eh, in criminale, eh, e qui in Italia ce n'abbiamo in abbondanza, ha fatto questo, ha fatto quest'altro, eppure è ricco, sfondato, eh, non è mai, mai fatto un giorno di galera, addirittura tutti lo stimano e c'è allora questo karma, e il putt gli rispondeva sempre la stessa cosa per vedere gli effetti ci vuole vuole un po' po' di tempo sicuramente però se cominciamo a lavorare su noi stessi qualche effetto ce l'abbiamo innanzitutto ci tranquillizziamo noi sicuramente portiamo pure qualche effetto effetto intorno a noi e sono effetti del karma, non necessariamente ma sono effetti principalmente della nostra pratica il portare l'attenzione, la consapevolezza e sapere quali sono le cose salutari e non salutari, sviluppando anche la parte di meditazione che ci consente di vedere meglio. Noi stasera abbiamo fatto una meditazione apparentemente estremamente semplice, apri gli occhi e accorgiti che gli occhi uno continua a guardare da tutte quante le parti, quante volte ci mettiamo a guardare la televisione e poi stiamo con un occhio sulla televisione, un altro sul cellulare, un altro sul tablet, un altro che ci alziamo e andiamo a mangiare una cosa, un altro che ci stufiamo e cambiamo canale, cioè, sembra che ci abbiamo 50 occhi che devono vedere tutto quanto. E qua la meditazione serve per dire firma un po' questi 50 occhi, lasciali un attimo in santa pace, mi verrebbe da dire visto che io ho una cultura contadina alle spalle, lasciali in pace di Dio stocchi occhi, e farli respirare un attimo. e la stessa cosa chiaramente poi lo possiamo dire nella nostra mente. Quindi attenzione perché la meditazione è importante perché è là dove ci affiniamo: dove ci affiniamo, senza meditazione non ci possiamo affinare. È troppo complicata la questione, non ce ne accorgiamo. Non ci accorgiamo che gli occhi, anche se li teniamo fermi così, in realtà cominciano a muoversi a destra e a sinistra. Qualche anno fa fecero un esperimento. E mettendo in una stanza delle persone, sia delle persone che facevano meditazione da tanti anni che persone invece che non facevano meditazione e in questa stanza c'era una lampadina che cambiava la frequenza molto velocemente, quindi praticamente la luce cambiava rapidissimamente parliamo di, penso, di millesimi di secondo, quindi praticamente niente e si vede che pressoché tutte le persone che non facevano meditazione non si erano accorte di questo cambiamento Mentre tutte le persone, tutte, ma la maggior parte delle persone che facevano meditazione si erano accorti che la lampadina faceva questo cambio così rapido. E perché questa cosa? Perché con la meditazione uno impara a osservare le cose sottili. Può capitare, ad esempio, di andare al cinema mentre uno sta vedendo il film nel pieno dell'azione. Quando abito, io hanno girato un pezzo di. Eh, oddio come si chiama Fast and Furious che è un film di piena azione tu stai vedendo queste macchine che esplodono corrono e così via e a un certo punto noti che in realtà sullo schermo c'è una grana che l'immagine non è quella del mondo reale ma c'è una grana ecco quel tipo di osservazioni così le fai solo se fai meditazione è molto difficile che le fai in un altro momento che è anche un po' quello che ha il poeta che è un po' quello che ha il poeta che guarda un um, cumulo di cacca e in quel cumulo di cacca vede la bellezza perché sta portando consapevolezza seria e profonda in quel cumulo di cacca non lo vede come un'etichetta cumulo di cacca quindi cosa brutta ma magari lo vede come cumulo di cacca e ci fa sopra un, un, un'opera d'arte e diventa una delle opere d'arte più importanti dell'umanità visto che di fatto ha creato Insieme all'orinatoio, tutta l'arte contemporanea. Non so se ti ho risposto, mi sa un po' prendendola un po' di sguincio, Nadia. Eh
2: sì, certo, grazie.
0: <ride> grazie a te. Fai sempre delle bellissime osservazioni, Nadia. E salutami le formiche. Ma
2: okay, ce ne sono tante.
0: Ce <ride> ne abbiamo tante pure qui però è bella questa cosa di capire che quando noi facciamo le cose entriamo in risonanza non solo con le persone ma entriamo in risonanza con tutti gli esseri questa è una cosa davvero importante a te che il Buddha non dice mai fate queste cose per le persone dice fate queste cose per tutti gli esseri sembra una stupidaggine ma è tanta roba pure quella bene siamo andati un pochino lunghi, però direi che mi sembra che sono usciti tanti temi, tanti temi interessanti, tante cose su cui tutti possiamo riflettere meglio. Io direi di portare tutta la nostra gratitudine al Buddha che ci ha insegnato queste, queste cose sublimi e a tutta la lunga tradizione del sangha monastico maschile e del sangha monastico femminile che ce l'hanno portata vive fino, fino ad adesso. E quindi e di condividere questa nostra esperienza di Dharma a beneficio di noi e di tutti i nostri cari e di tutti gli esseri, comprese le formiche che ci vengono a fare la coda dentro casa.